0: Sziasztok! Ez itt a TNT, az Index Technológiai és Tudományos podcastje, Annak is a legelső adása a stúdióban a balkezemnél Stökert Csöki Gábor. Sziasztok! Velem szemben pedig Simor Péterül, a PKK Pszichológiai Intézet Affektív Pszichológia Tanszékének adjunktusa.
1: PPK. Sziasztok, mondtam? köszönöm Fékeke. a hívást.
0: Nem mondod, hogy már rögtön itt az első pillanatban elcsúsztunk. Ez azért nagyon jó, mert így kiáll a stressz, hogy nincs az, hogy félni kell, hogy majd mikor romlik el, mert a beköszönés pillanatában elrontottuk. Úgyhogy akkor rögtön alá is írom az elrontott beköszönést. Én Bazsó Gábor vagyok. És mivel nagyon régóta szerettünk volna egy kicsit a tech és a tudomány témakörében is oldottabban dumálni, de nem volt könnyű elkezdeni ezt az egészet, és akkor valahogy jött ez a dolog, hogy aludni viszonylag sokan szoktunk, és általában borzasztóan elégedetlenek vagyunk vele, és megjelent egy cikk az Indexen, egy nagyon-nagyon nagyon -nagyon romantikus címmel, hogy kütyükkel tanulhatunk szépeket álmodni, és akkor úgy éreztük, hogy miért ne ezzel kezdjük ezt az egészet. Rögtön elmondhatnád, hogy ez egy Átkozott ilyen clickbait lídra volt, vagy tényleg az ma, hogy eljön az a pillanat, amikor kütyükkel tudnunk szépen álmodni?
2: Én azt gondolom, hogy most már, már nagyon sok mindenki használ, akkor használjuk ezt a szót kütyüket, amivel legalábbis próbálja figyelni az alvását vannak különböző telefonos applikációk, amelyek alkalmasak arra, vagy legalábbis azt hirdetik, hogy alkalmasak arra, hogy valamennyire visszajelzik azt, hogy az alvás mennyire volt hatékony, mennyire jutott el a személy mély alvásba, vagy az alvás más stádiumaiba. Ez
0: hülyeség egyébként? Tehát a te, te véletlenül értes is ez az egész, az amire majd szintén kitérünk, hogy, hogy honnan és miért, de a Telefonos appok, amik alvás logolnak, meg alvás minőségről készítenek gráfokat és mondanak neked valamit, az a tudomány mai állása szerint van köszönő viszonyban az, ami ténylegesen történik alvás közben
2: veled? Bizonyos dolgokat tudnak mérni. Most ez nem jelenti azt, hogy mindegyik, amelyik azt hirdeti, hogy ő mér dolgokat, az egy precíz mérés biztosít. Volt olyan, amit teszteltünk az alvás laboratóriumban, és az ébrenlétet, amikor a személy kiment a vécére re pisilni, azt összetévesztette a mély alvással. Tehát vannak olyan applikációk, amik látszólag nem igazán megbizsatóan működnek de valószínűleg vannak olyanok, amelyek használhatók. Itt ebben a a területen is sajnálatos, hogy a piac jóval megelőzte a tudományt, és már nagyon sok minden elérhető, és nem igazán tudják a felhasználók, hogy melyik lesz az, amelyik tényleg mondjuk, ha nem is azt, hogy milyen volt az alvása, de legalább azt viszonylag megbízhatóan képes lenne egy eszköz, egy ilyen eszköz a mozgások alapján, esetleg a légzés alapján, bejósolni, vagy valamennyire informálni az volt, hogy mennyi időt töltött mondjuk az ágyban, mozdulatlanul, vélhetőleg alvással, esetleg azt is, hogy mennyi volt ebből a mély alvás, és mennyi volt a felszínesebb, éberebb alvás. Erre egyébként az eszközök már alkalmasak lennének.
0: Különös tekintettel arra az esetre, hogyha valaki ugye egyedül alszik, mert hogyha egy eszköznek még arra is figyelni kéne, hogy mondjuk egy együttélő pár egymástól mondjuk 60 centiméternyire alszik egy összesen egy 60-as ágyon, vagy egy 80-as ágyon, azt eddig néz lehet cétszedni, hogy akkor ez most kinek a mozogása volt.
2: Erre leginkább jók ezek az úgynevezett ilyen okos órák. Tehát az ember a karjára teszi, vagy a csuklójára leginkább, és akkor véletlenül tényleg a saját mozgásokat fogja érzékelni. Tulajdonképpen ezek már használatban vannak, tehát úgy hívják ezt, hogy aktigráf, és lényegében a az izommozgásokat, mozgásokat, mozgásokat érzékelés. Erre egyébként egy telefon is alkalmas, és most már vannak ilyen lényegében okos órák, amelyek ezeket a mozgásokat képesek elkülöníteni mások mozgásoktól. Úgyhogy ebből annyit lehet tudni tulajdonképpen, hogyha az ember csak a, annyit szeretne elviselni, hogy a karján, a csuklóján van valami, hogy mennyit töltött az ágyban mozdulatlanul, mennyit töltött az ágyban olyan mozgásokkal, amik valószínűleg a mély alvásra utalnak, és mennyit töltött az ágyban amely inkább ilyen sekélyesebb, éberebb alvás mintázatra utal ilyen állapotban.
1: És te a kutatásaidon kívül használsz egyébként ilyen kütyüt? Saját alvásod mérésére? Nem,
2: én nem. Az a helyzet, hogy mindig kényelmesebb minden mindennél aludni mint valamivel. Az igazság, hogy érdekelnek ezek a dolgok, és lehet, hogy használnék is, hogyha mondjuk alvás zavaraim lennének, vagy alvás problémáim, akkor leginkább olyanokat használnék, ami ami egy érzékenyebb mérés biztosít. És most már vannak ilyen eszközök, amelyek minyen fejpántként funkcionálnak, és lényegében az elektromos aktivitását is képesek mérni. Ezek mindig az a probléma egy kicsit kényelmetlenebb, mint ha nincs rajtunk semmi.
0: Én is úgy feltétel igen egy hogy egy elektródákkal terakott sityakban egy kicsit nehéz, én egyébként normes kények között alufóliában szoktam, hogy kivédjen valahogy ezeket a sugárzásokat, amivel irányítani próbálnak, és azt is nagyon sokáig tartott megszokni a meddig zörög. Mivel neked ez szakterületed és is ismert dolog, hogy van ez a probléma a súszterek cipőjével, meg az autószerelők autóival, hogy olyat mondjak, amihez én is konyítok. De hogy te, te tudsz aludni, értesz hozzá? Jól alszol?
2: Az alvásomra nem mondanám azt, hogy kifejezetten jó, vagy hogy jók az adottságaim ahhoz, hogy jól aludjak. Vannak olyan embereknek soha ez az nem
0: hogy lehet rossz? Tehát lehet arra születni, hogy valaki hát. rosszul aludjon?
2: Igen. Vannak olyan embereknek ezzel sincs problémájuk, és bárhol, bármikor elalszanak, már mint. Amikor egyébként jó elaludni, tehát most nem a súlyos alvászavarosokra gondolok, akik napközben elalszanak, mondjuk egy interjú közben. Szóval ezek általában egyébként inkább azt jelzik az ilyen nappali elalvásuk, amikor az illető nem akar elaludni, de mégis elalszik, hogy valami gond van az alvással. Viszont vannak olyan emberek, és én is inkább ezek közé tartozom, akiknek kifejezetten meg kell tanulniuk azt, hogy jól aludjanak. Tehát azt mondhatjuk, hogy hajlamuk van az insomniára, alváspanaszokra, alvászavarokra, nehezebb
1: elaludni olyan körülmények közt, amelyek ezt nem segítik. És az alvászavar az egy kifejezetten civilizációs betegség, vagy a természetben is létezik megfigyelt dolog?
2: Elég valószínű, hogy a nagy része civilizációs. Tehát annyira a gyakori, a, hát az inszomniát magyarul úgy folyadítják, hogy álmatlanság, de ez egy rettentesen rossz fordítás, mert az inszomniások elég gyakran álmodnak, elég gyakori, hogy álmokról is beszámolnak, illetve arról, hogy egész végig tulajdonképpen éjszaka olyan éber volt az elméjük, miközben látszólag akár még egy LG mérés tükrében is úgy tűnik, hogy aludtak. Tehát az álmatlanság nem jó, az inszomnia tulajdonképpen az elalvás nehézségét, az átalvás nehézségét, illetve az éjszaka gyakori felébredéseket jelzi, ezek különböző szinten különböző formában is, arányban is megnyilvánulhatnak. És olyan gyakori Magyarországon 10-15%- szenved inszomniát, panaszoktól, hogy valószínűtlen, hogy ez ne egy civilizációs ártalom lenne.
0: De hát biztos, hogy mondjuk így a koromanyomban nem nagyon találtak barlangrajzókat, amelyek gyakori felébredésre utaltak volna, vagy arra, hogy valakik nehezen alszanak, de a, a környezetre vezetjük, tehát amikor azt mondjuk, hogy civilizációs betegség, akkor ez inkább konkrét környezeti hatások következménye lehet, hogy zaj van, hogy fény van, hogy nem együtt mozgunk a cirkadián ritmusunkban azzal, hogy odakint mit csinál a nap, meg a természettel általában, vagy inkább azzal, hogy nagyon sok inger van napközben, hogy idegbetegek vagyunk, hogy szarongunk azon, hogy másnap kirúgnak-e minket, hogy megkapjuk-e az új pozit, a, nem tudom, belénk jöttek napközben és még idegesek vagyunk, a rossz
2: bizonyítványt adott, hogy melyik felelsz. Nagyjából Nagyon fel is az inszomnia <gül> kivált tó Köszönöm tényezőin. szépen, ülök, hogy mert tartottak ez volt a TNT az első, az Index első tech-tudományos podcastja, igen. hogy ezeket egy kicsit kifejtjük, hogy az egyik, na, említetted a fényt. Ugye előfordulhat az, hogy túl sok a fény, vagy olyan jön a fény, amikor nem kéne neki, de az is, hogy nincs elég fény. És a, a jelenleg napinkban mind a kettő fennáll. Tehát előfordulhat az is, hogy... Akkor, kapunk, akkor jutunk fényhez, amikor leginkább sötétben kéne már lennünk, amikor az elalváshoz kéne készülődnünk. Ugye a leggyakoribb ez a képernyő használat, ami úgy tűnik, hogy egy ilyen kockázati faktora az inszomniás panaszoknak. A másik pedig, amit szintén említettél, a biológiai ritmus és a társadalom által ránk kényszerített ritmus közötti összhang hiánya. A kell, mondjuk egy olyan szemét, ez lehet, hogy egy ilyen környezetben gyakori, hogy mondjuk szélsőséges, esti bagoly, úgynevezett bagoly kronotípusú az illető, és mégis fel kell kelnie
1: reggel hatkor ahhoz, hogy beérjen a munkahelyére.
2: Ez lehet, hogy nálatok annyira nem gyakori, de hogy
1: elképzelhető egy ilyen helyzet. Én egyszer a szigeten kaptam túl sok fényt, de igazából ott a jobban aludtam várjál, a sarkira gondolsz? Arra
0: a típus ura? Csak, hogy akinek esetleg nincs meg ez a szódás palackból kifújt vodka, ugye? Azt hiszem, azt van, Így
2: van, így van. Igen, és akkor egy újabb kockázati faktort is már említettünk. Az alkohol. Szerhasználat, vagy ilyen.
0: Egyébként oda majd átkúzhatnánk, nem tudom, hogy ez megfelelő pillanata, vagy még nem, egy kicsit meg maradjunk itt, csak tegyük el zárójelben magunknak félre, hogy amikor az ember magát, az. az az alvás-e. Tehát ugye az egy tök másik dolog, vagy az is az alvásnak egy fajtája, meg van egy csomó minden, amiről a fejünkben ugye az van, hogy van, amikor az ember be van kapcsolva, mint például most, meg vannak azok az állapotok, amikor ki van kapcsolva, látszólag például, amikor alszik, akkor is ez van, meg amikor eszméletlen többé-kevésbé, az is ez van, amikor annyira részek, hogy kidől, és olyan, mint egy bot, és nehéz megmondani, hogy igazából mi van vele, az is a kikapcsolhatság egy állapotának tűnik, és ugye nyilván van az, amikor meg nincs púlzusa, akkor nagyon nehéz visszakapcsolni.
2: Ezt a számomra ezért nagyon érdekes az alváskodatás. Vagy ez az egyik tényező, ami miatt annyira érdekes, hogy látunk viselkedéseket, hogy valaki fekszik mozdulatlanul, és mögött számos, nagyon különböző állapot rejtőzik. És egészen más, egy alkohol által kiütött ember, egy altatásban lévő ember, egy kómában lévő ember, vagy egy alvó ember, vagy az, az éjszaka különböző stádiumaiban egy alvó ember. Szóval ez kicsit olyan, mintha egy barlangász lennék, és uh, azt látom, hogy egy ilyen ismeretlen világ van emögött tulajdonképpen, és uh, mondjuk akkor az álmok valahogy ezek a barlang rajzok, amiket a végén még felisfedezünk, ami valahogy egy ilyen desszert a végén, uh, és még izgalmasabbá teszi ezt a területet.
0: Ez csodajó lesz, és ide mindenképpen jöjjünk vissza, csak nem akarom, hogy elfelejtsük, hmm. ahol. a stöki, ott tartottunk, hogy a bebombázott a <gül> És utána nagyon jól lúd, szóval a egy ilyen esetet egyébként nem esetet akartam
2: segít. elmondani, hogy tegyünk föl, hogy van egy ilyen esti kronotípusunk, egy bagoly kronotípusú személyünk, nagyon nehezére esik alkalmazkodni egy olyan ritmushoz, ami azt jelenti, hogy reggel föl kell kelnie, de azért megpróbálja, és hát úgy gondolkodik, hogy ahhoz, hogy reggel reggel hatkor fel tudjon kelnie, ahhoz le kéne feküdni este tízkor, ahhoz, hogy egy viszonylag hosszabb ideig alutasson, és amikor 10-kor lefekszik, akkor azt tapasztalja, hogy egyáltalán nem álmos, pörög az agya ezerrel, azon gondolkodik, hogy holnap mit fog csinálni, mit kell csinálni, mindenféle emlékek jutnak eszébe, és ettől egy idő után olyan 10-20 perc múlva, amikor rájön arra, hogy neki aludnia kéne tulajdonképpen, de már fél tizenegy van, egyre idegesebb lesz. Egyre többet forgolódik, és tulajdonképpen már, már attól ideges, hogy nem tud aludni. Meg a és sok forgolódást ugye mozogta
0: magát, fölment a púzusa és onnan már reménytelen.
2: De ez egy klasszikus insomniás helyzet, Nagyon rosszul fog aludni, és aztán talán egy és kettő körül nagy nehezen elhalszik, de hatkor már ébrednie kell. Egész nap nagyon fáradt akár még így el is egy kicsit, és amikor jön a következő éjszak, akkor megint eszébe jutnak ezek az emlékek, amikor este megpróbál lefeküdni, aludni, és uh, nyilván ez nem egy-két alkalommal alakul ki, de hogyha a hálószoba a saját tágy élményével az az élmény társul, hogy én ezen a helyen nem tudok aludni, akkor uh, egy ilyen uh, helyzet is kialakíthat hosszú oh. távon egy inszomniát. Tehát, és hogy
0: kondicionálja és magát, idő után szépenkében a rossz elvása, mint, mint hogyha a kond állandóan, nem tudom, orba pöckölnénk, amikor föl akar mászni az ágyra, és akkor egy idő után nem kívánnak nem nem
2: fölmászni akar ágyra. Ugye mi mégis oda megyünk, és egy ilyen folyamatos erőfeszítést teszünk inszomniásként arra, hogy eludjunk, és ezt azért lehet sejteni, hogyha egy kicsit józan parasztéssel belegondolunk, hogy erőfeszítéssel eludni viszonylag nehéz. Tehát ez olyan, mint erőfeszítéssel relaxálni. Tehát, hogy az elalvásnak az egyik jellegzetessége, hogy úgy engedem, úgy elengedem a kontrollt, úgy hagyom, hogy megtörténjen velem, és ez az, ami nagyon nehezükre esik az inszonniás személyeknek. És az egyik ilyen kockázati tényező mondjuk az, hogy úgy próbál elaludni, akkor próbál elaludni, amikor neki igazából
1: a biológiai ritmusa még egy ilyen éberebb állapotot diktálna. Ezt a ritmust, ezt mennyire borítják meg a, a kötyük, mert mint a Kijelzőskütyük a telefon, hogyha elolvásolett hogy az ember néz még egy kettő, sorozat részt vannak emberek, akiknek viszony, akik viszonylag jól
2: bírják ezeket. Mm-hmm. Nem azt akarom nem akarom azt mondani, hogy mindenki, aki, mondjuk, van egy ember, aki mondjuk úgy alszik el, hogy előtte megnéz egy sorozatot, és ez soha semmi problémája volt, és soha többet ne csinálja. Mm-hmm. De úgy tűnik, hogy van, aki erre érzékeny. És a, a fény az tudja állítgatni tulajdonképpen a mi ritmusunkat, hogyha este éjszaka elalvás előtt jutunk fényhez, ez esetben ez a kék fényhez, Uh, akkor az uh, a ritmusunkat egy ilyen későbbi időszakra tolja. Azt tanuljából meg a szervezetünk, hogy hát még nappal van, uh-huh. úgyhogy eluludni egy kicsit később kell. Hogyha a fényt viszont reggel kapjuk, korai reggel időszakokban, akkor előre hozza a ritmust, mert azt mondja a szervezetnek ez az információ a külvilágból, hogy reggel van, most kell aktívnak lenned, és majd jön szépen az éjszaka. Akkor
0: Tehát meg a... kell nincs mit tenni, meg kell tanulnunk reggel felébredés előtt nézni sok részeket. <laughs> és akkor végre jól fog indulni. Tehát ennek. akkor
1: a szervezetet nem lehet arra kondicionálni, hogy Figyi, most néztem két sorozatrészt, de most már aludni kell. De... Uh, hogyha
2: úgy, úgy tűnik, hogy ez nem működik, akkor Aha. nem, de lehet, hogy valakinek működik. Uh, ugye itt nagyon sok faktor van. Az egyik egy ilyen belső óramű tulajdonképpen, ami folyamatosan figyeli a külvilág jeleit, és ahhoz próbálja illeszteni a szervezet ritmusát. Ebbe lehetnek egyéni eltérések, hogy ez mennyire működik. Vannak emberek, aki nagyon jól alkalmazkodnak különböző ritmusokhoz, és vannak, akiknek merevebb, úgy tűnik ez a kronotípusa. Ez az egész bagoly versus
0: pacsírta a vonal, tehát, hogy vannak emberek, akik valamiért természetesen inkább úgy állnak be, hogy inkább éjszaka éberek, meg vannak, akik inkább a napnak az elején, erről nagyon nehéz megmondani, hogy mármint nekünk, akik nem értünk hozzá, hogy ez valami, ami azért terjedt el most arra a köztudatban, mert egy ilyen jópofa dolog, állatkák vannak benne, és úgy mindenki el tudja képzelni, továbbá mindenki valahova mindig máshova, mint ahol az élete van, de valahova besorolja magát. Vagy ez valami, ami egy a tudomány szerint is létező dolog, mert nem tudom, evolúciósan értelme volt annak, hogyha nem mindenki ugyanakkor álmos, akkor nem az van, hogy mondjuk este kilenztől meg lehet enni a kartfogút tigrisnek egyes évvel nyugodtan mindenkit, hiszen úgyis mindenki aludni fog.
2: Vannak nagyon izgalmas vizsgáltok olyan természeti körülmények között élő népek körében végzett vizsgálatok, ahol ugye nincsenek mesterséges fényviszonyok, nincsenek ilyen mesterséges ritmus szabályozók, és úgy tűnik, hogy egy ilyen 30-50 fős közösségben nagyon kevés a nap során azoknak a perceknek a száma, amikor mindenki egyszerre alszik. Nagyon még egy ilyen kis közösségben is úgy tűnik, hogy nagyon nagy a variabilitása a napszaki ritmusoknak, annak, hogy ki mikor van ébren és mikor alszik. És ahogy említetted, ez könnyen értelmezhető egy ilyen evolúciós szempontból. Aki ébren van, az lényegében egy ilyen őrző funkciót lát el. Erre nagyon jó példa egyébként a flamingók esete, ők is így csoportosan szeretnek aludni, és a csoport szélén lévők, az a feladata, hogy jelezzék a veszélyt, ami lehet egy ragadozó, vagy mondjuk egy kisgyerek, aki bedob egy kavicsot a, a, az állatkertben a flamingó közé. És tulajdonképpen ezek a szélen alvók, ezek egy nagyon sajátos ilyen váltott féltekei alvást produkálnak, ami azt jelenti, hogy az egyik agyféltekeiük alszik, a másik meg van, a delfin is elhíresült erről a fajta alvásról. És ez a fajta alvás ez lehetővé teszi azt, hogy azt a fajta alvás adósságot, amely, amely nap során, az ébrennyi során felhalmozódik, azt letudja, tudja, a szervezet, de közben, képletesen szóval félszemmel a környezet is figyelje. És hogyha vannak, ugye az emberek ezt nem annyira tudják csinálni, úgy tűnik, de egy ilyen közösségben, hogyha vannak olyanok, akik képesek tovább ébren maradni, vagy mondjuk nagyon hamar felkelnek, már akkor, amikor még csak épp hajnalodik, ők is betölthetnek ilyen őrző funkciót, és őrizhetik a szépen mélyen alvó Továbbá
0: ugye evolúciósan képessé válunk a három műszakban, gyárban dolgozásra, mert mindig van valaki, akinek végül is egész jól fog ez is kijönni. Ha már úgyis szóba jött ez az egész váltott, féltekés dolog, a, amikor az ember alszik, akkor most így térjünk vissza oda, amit így az előbb megnyitogattunk véletlenül, hogy a nem ébrenlétnek a különböző stációi, azok szerinted most hogy vannak? Tehát nagyjából milyen, milyen olyan állapotokat különböztetünk meg, amikor valaki a szó klasszikus értelmében nincs ébren, de még se halott?
2: Uh-huh. Ez tulajdonképpen ez az alváskutatásnak az legalább számomra legizgalmasabb területe, hogy uh, milyen tudatállapotok váltakoznak, és uh, azt látjuk, hogy miközben úgy látszólag ez egy elég unalmas helyzet, hogyha valakit kívülről nyolc órán át figyelünk, amint alszik, akkor mi is elég elálmosodunk, mert végtelen unalmas nézni. Hogyha az agyhullámokat nézzük, jó elsőre az is lehet, hogy valakinek unalmas, de utána egy ilyen nagyon izgalmas, változatos világ. Mint a vátrizban egynek azok a fura és ez valaki igen, látja
0: igen. a vörös ruhásnő. Igen,
2: szóval én nézem ezeket az elgén hullámokat, és már van, hogy a kisfiam modern és felismeri, hogy na itt biztos Tehát, hogy Lehet ezt már így jól, lehet olvasni ezekből. A És vannak olyan részek, ahol azt mondjuk, ne nézz oda, most ne nézz oda, a bácsi, nagyon csúnyát álmodik. Szerintem egy ponton ide is lehet, hogy el fogunk jutni, de itt még nem tartunk. Szóval minden esetre a Az elalvásnak van egy ilyen tankönyvi mintázata, hogyha nagyon álmosak vagyunk, nagyon sokáig voltunk, ébren vagy mondjuk egy egész éjszaka, előző nap ébren voltunk, akkor az alvásunk fokozatosan mélyül. Azt lehet mondani, hogy egyre jobban lecsatlakozunk a környezetről. Az elején még úgy figyeljük, esetleg még így valamennyire értelmezni is tudjuk, hogyha mondanak nekünk valamit, könnyen felébredünk, de szép lassan ez egyre nehezebbé válik. És aztán általában ilyen 90-120 perc múlva az a mély alvás, úgy megszűnni látszik, és elkezdünk arra szólni sekélyesebb alvás állapotok felé, amiből aztán az első ilyen különleges fázis, amit remfázisnak vagy paradoxalvásnak nevezünk, ez eltart, ha 10 percig, 20 percig az éjszaka elején viszonylag rövidebbek ezek a remszakaszok, és az éjszaka vége felé hosszabbak. A lényeg az, hogy egy ilyen elalvás, mély alvás REM Fázis, az bezár egy ciklust, és az egész újraindul. Na most ez így nagyon szépen hangzik, és biztos láthatok is ilyen tankönyvi ábrákat az alvás mintázatra, hogy szépen mélyül az alvás, aztán jön a remfázis, megint mélyül. A valóság viszont nem ilyen, és az új, ered- új kutatások eredményén kezdik ezt a kis ilyen tradicionális és nagyon szigorú kategóriákba soroló alvás szemléletet kikezdeni és arra hívják fel a figyelmet, hogy tulajdonképpen az alvás az egy ilyen lokális állapot. Tehát előfordulhat, az is, hogy most itt az interjú közben nektek bizonyos agyterületeitek, hanem is teljes területek, de mondjuk... Úgy Úgynevezett, ezt elkalandozásként élitek meg, és ami az agyatokban történik ilyenkor, az az, hogy egyes ilyen kérgi Oszlopok, Hívjuk tekervényeknek, hogy minden jelösszük. Tekervények, Egyes, mi, igen, érkeztük, tekervények azt mondják, hogy na jó, van, én most itt egy kicsit elalszom. És minél több ilyen tekervény mondja azt, hogy na jó, akkor én is, én is, én is, annál nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy tényleg leesel oda arra a laptopra, ami előtted van, és elalszol. Hogy
0: tényleg konkrétan, része, hogy konkrétan részek elalszom. lekapcsolgatnak közben. Így van.
2: És... Ez megtörténik napközben, és ezt szubjektíven úgy éljük meg, hogy Jézusom ez az illető. Itt már mindenféleről beszélek, de én valami egész másra figyeltem. Vannak ilyen elkalandozások, kicsit ilyen álomszerűbb állapotok, vagy mondjuk nagyon elmerülünk valami emlékben, vagy valami nappali fantáziában. És a mögött is lekapcsolás amikor az van, hogy. És nagy valószínűséggel
0: a mögött ilyen. A előadás közben az ember elkezd arról fantáziálni, uh-huh. hogy odakint a szabadban miniszoknyás lányokat hajkurászik a mezőn, és valójában nem is az van, hogy a miniszoknyás lányok, Foglalkoztatják, hanem az van, hogy lekapcsolódott a mikroökonomi előadásra koncentrálódott. van még
2: ne zárjuk ki, hogy nem foglalkoztatják. Tehát lehet, hogy foglalkoztatják, mint hogy csomó minden, sokszor olyan dolgokról álmodunk, amelyek valóban foglalkoztatnak minket. Ezek tulajdonképpen ilyen ébrenlétbe betörő alvás, mikroalvás állapotok. Na most ez egy gazdaság-tudományi óra közben lehet, hogy nem olyan kritikus, de hogyha ez autóvezetés közben történik, akkor ez már egy komoly problémát jelent. És Azért már másik oldala is így ott van tulajdonképpen, hogy alvás alatt is lehetnek ilyen kis mikroébredések. Tehát amikor látszólag viselkedéses szinten alszunk, azaz fekszünk az ágyban, és nem reagálunk a környezetre, akkor is előfordul, hogy rövid másodpercekre, vagy akár hosszabb időszakokra ilyen éberebb állapotokba kerülünk, és ekkor is tulajdonképpen nagy valószínűséggel egyes kutatási eredmények arra utalnak, az agyunk bizonyos, nevezük megint tekervényei, meg megébrednek, éberebbé válnak. De nem az egész agyébred, csak részletek. Szóval vannak nagyon izgalmas vizsgálatok, amelyekben epilepsziás betegeket vizsgálnak. Műtét előtt azért, hogy lokalizálni tudják, hogy a rohamnak mi a gócpontja tulajdonképpen, kinyitják a fejtetőt, és beletesznek elektródákat közvetlen az agy felszínére, vagy egyes esetekben kifejezetten mélyebb területekre, és akkor lehet nézni azt nem csak madártávlatból, ahogy mi a laborban, hanem, hogy tényleg az agy egyes területei milyen jeleket produkálnak. És én én ezt úgy képzeljük el, hogy ott van
0: a szegény epilepsziás illető, akinek először meghámozzák a Így van. koponya csontját, utána meglislékelik, tehát leemelik a kupakot, és ilyen hosszú tüskeszerű elektródákat dugnak be, ami nem feltétlenül csak a felszínen tud érzékelni, hanem van olyan, hogy az érzékelő van, az, az mélyen van, és egészen van.
1: Majd azt mondják, hogy tessék aludni.
0: Igen, és most jó éjszakát kívánunk. Kérem, emlékszkedjen a... el.
2: Ilyenkor általában nem alszanak a betegek túl jól, de előbb-utóbb elalszanak. És... Be, hogy, és tényleg meg kell próbálni elaludni ebben az állapotban? Hát, hogyha már régóta vannak ébren, az előbb-utóbb megtörténik. Tehát ilyenkor ezek a... A, Úgy képzelem, nem, hogy azért egy bizonyos fokú
0: egy... diszkomfortot jelent. Szóval az a helyzet, hogy amikor egy ilyen műtétet <gül> atul, 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 csinálnak, atul atul azt nem 10
2: percre teszik be ezeket a szenzorokat, hanem az egy hosszabb ideig ott van. Mindaddig, amíg klinikailag nem igazolták, hogy mondjuk mi, mi lenne ideál, melyik területet lenne ideális műteni. És, szóval ilyenkor azt lehet látni, hogy egyes területe az agynak alvás közben, miközben mondjuk a lebenyi területek, itt a homlokunk, Alatt mélyen alszanak más területek, mondjuk a motoros kéreg, ami a mozgások szervezésé felelős, teljesen egyértelmű ébrenéti aktivitást mutat. Ilyenkor nem ébrezgették fel ezeket a betegeket ebben a vizsgálatban, de a kutatók arról spekulálnak, hogy lehet, hogy ilyenkor például arról álmodott, hogy ő, nem tudom, repül vagy fut, vagy verekszik, de közben mélyen alud. Tehát egy tőnöképpen...
0: bocsánat, de itt nincs ugyanaz a probléma, mint a Kovantum fizikával, hogy önmagában a megfigyelés ténye az el lehetetleníti azt, hogy azt figyeld meg igazából, ami akkor történne ha nem
2: figyelnéd meg? Hát sokáig ez volt, ami elrettentette az idegtudósokat az álomkutatás területéről. Tehát ez egy nagyon szubjektív élmény, amit amint vizsgálunk, már beavatkozunk. Tehát az alvás laborban az álmok nem olyan igazán álomszerű, nem olyanok, mint amilyeneket otthon álmodunk. Nagyon mm. sokszor álmodnak az elektródákról, ez nem meglepő, arról, hogy valaki ott figyeli őket. Ugye nekem sokszor volt ilyen élményem, hogy alvásvizsgálatot végeztem, és én ültem ugye a másik szobában, és arról számoltak be, hogy én bemegyek, és a, azt álmodták, hogy bemegyek, és leszidom őket, hogy rossz volt az alvásuk, és hogy ez használhatatlan. Cs. Ó, a, Istenem. Pedig esküszem, hogy senkit nem nem, hanem szerényen meghúztam magam a másik szobában. Úgyhogy ez egy nagyon mesterséges helyzet. Egyébként, uh. hogyha visszatérünk egy kicsit a kütyükhöz, ugye ez az, ami... Változhat a jövőben, hogyha egyre több olyan eszköz lesz, ami otthon is kényelmesen hordható, és azért informál az agy elektromos tevékenységéről, akkor természetes környezetben is lehet nézni az alvási agyi működést, tehát kicsit ki lehet szabadulni ezek ebből a nagyon mesterséges laboratóriumi környezetből ki lehet vinni a labort gyakorlatilag a, a természetes környezetben.
1: És azt jól tudom, hogy az alváskutatásban létezik ez az alvásnapló intézménye, hogy otthon írja fel magának a jó ember, hogy hogyan aludt. Ez mennyire megbízható módszer, vagy, vagy mi az elfogadottsága ennek? Itt, itt
2: a megbízhatóság egy nehéz kérdés, mert az alvásnapló tulajdonképpen azt tükrözi, amit én gondolok az uh-huh. alvásomról is. És ha én nem hazudok valamilyen, valami miatt, nem tényleg arról számolok be, amit erről gondolok, akkor az megbízhatóan tükrözi az én szubjektív élményeimet. E, igen, az alvásnapló úgy néz ki, hogy le kell jegyeznem, hogy mikor feküdtem le, körülbelül mennyi időbe telt elaludni, e, hányszor ébredtem föl, ha esetleg tudom, hogy hánykor azt is jelezhetem, és hánykor keltem föl végül. Uh, és ebből azért uh, lehet bizonyos dolgokat látni. Tehát egy nagyon súlyos inszomniásnak az alvásnaplója úgy néz ki, hogy lefeküdt aludni, két és fél óra múlva elaludt, utána másfél óránként felébredt, és fél óráig mindig ébren volt, és hát lényegében három-négy, maximum három órát töltött alvással, és nagyon kevés időt folyamatos alvással. Uh, Egy érdekes dolog, hogy sokszor ezek a szubjektív beszámolók, ezek úgy tűnik, hogy nem járnak együtt mondjuk az objektíven mérhető alvás mutatókkal. Tehát egy személy, aki arról számol be, hogy én lényegében egész éjszaka semmit nem aludtam, mutathat olyan alvás elgé, mint ez az tehát az objektív műszerekkel lehet, hogy azt látjuk, hogy bizony elaludt, és egész sokáig aludt, és nem is nagyon ébredt föl. Neki mégis az az élmény, hogy egész végébren volt. Ugye most felmerülhet az, hogy hát akkor nem mond igazad, de nem valószínű, mm-hmm. hogy erről van szó. Úgy tűnik, hogy pont az, amiről az előbb beszéltem, ezek a pici kis mikroébredések, amelyeket ilyen nagyon standard, egyszerű, a klinikumban használt módszerekkel még nem lehet detektálni, azok jelen vannak az során. Most képzeljük el, hogy során alszik tulajdonképpen, de bizonyos, akkor használjuk ezt a szót, tekervényei, megmegébrednek, megébrednek felfelébrednek, minden alkalommal tudatosul benne az, hogy ja igen, itt vagyok az ágyban, és épp egyébként aludnom kéne, próbálok aludni. Ez szóval nagyon gyakori élmény, hogy az inszomniás személyeknek nagyon sok emlékük van az éjszakáról, míg nekünk, hogyha jól aludtunk, nem sok. Uh-huh. És hát tulajdonképpen minden ilyen kis megébredés rögzíti azt a helyzetet, és ez az emlék megerősödik, és reggel az lesz az élmény, hogy végigébren volt. Pedig lehet, hogy nem, csak sokszor meg-megébredt, vagy az ébersége fokozódott, ami rögzítette ezt az emléket, hogy ott az ágyban fekszik, és nem tudom. És nagyon
0: sokszor az derül ki, még szervi, tehát teljesen egyértelműen kifelé látszó szervi bajoknál is, hogy az adott szervi baj mögött részben vagy egészben, de valamilyen természetű pszichológiai nehézség, probléma húzódik meg. Ehhez képest egy olyan természetű dolognál, mint az alvás, ami eleve döntően az agyon múlik, és az elmén múlik, és azokon a folyamatokon, amik az elmén belül zajlanak, ott mennyire van arról szó, hogy a fogaskerekek működnek valahogy rosszul, amit meg lehet javítani, vagy arról van ez szó, hogy el kell küldeni az illetőt három kötőjel 15 év analízisbe, és lehet, hogy majd valahogy megtalálja a föltárja és megoldja azt, ami miatt nem aludt.
2: Ez egy nagyon gyakori tapasztalat, hogy amikor az ember elmegy pszichológushoz, pszichoterápiára, akkor nagyon sok minden javul, és nagyon sok minden változik, de mondjuk az alvása, vagy mondjuk a rémálmai nem változnak. Ez egyébként még a súlyos PTSD és posztramástrás zavarban szenvedő betegek esetében is előfordul, ahol mondjuk a rémálom egy vezető tünet hogyha nem kezelik célzottan az alvászavarukat, vagy a rémálmukat, akkor a nappali tüneteik, ezek a visszatérő flashback jellegű emlékek, a traumához kapcsolódó szorongás, élénk emlékek, ezek szép lassan így eltünedeznek, de még mindig arról számol be a beteg, hogy nagyon rosszul alszik, és még mindig vannak rémálmai. Fordítva viszont, hogyha célzottan az zavart és a rémálmokat kezeljük, úgy tűnik, hogy nagyon jó esélye javulnak a nappali tünetek is. De most nem azt akarom, nem hazakarok beszélni, hogy csak az alvással, meg az alvás zavarokkal kell foglalkozni. De van egy rendszer, az alvás szabályozás, aminek több millió éve volt az evolúció során, hogy kifejlődjön, és sok esetben lehet, hogy elég ezt a rendszert megtanítani újra jól aludni ami aztán segítheti egyébként mellette a 15 éves analízist is, meg a terápiát, tehát ez a kettő nem zárja ki egymást. De azt lehet látni így ilyen klinikai eredmények tükrében, hogy nem kell feltétlenül az alvás panaszos személyeket csak pszichoterápiára vagy pszichológushoz küldeni, hanem lehet egyfajta ilyen alvás tréninget, alvás terápiát is alkalmazni, ami atékony. És lehet. dragot? Az ajtatókkal kapcsolatban az a most erre gondoltál? Hogy...
0: Hát egy it- it- egy széles <gül> spektrumon gyanmazva szóval
2: ezt. Egyelőre nincs olyan szer, ami ezt az egészet úgy helyre tenni, ezt a rendszert, hogy aztán ne okozna mindenféle más problémát. Még, és ez még az van az az, 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 az eset, eset,
0: bocsánat, csak ugye van az az eset, hogy a, az embernek fáj a könyöke, és akkor az egyik megoldás erre az, hogy utána jár, hogy mitől fáj a könyöke, mm. és aztán más csinál. Mondjuk mit tudom én nem könyököl rajta mindig, vagy, vagy nem teniszezik, vagy nem csinál egyéb ilyen intenzív mozgást, vagy mitrömén megtalálják azt a porcrevállást, és akkor lehet kezelni, és a dolog uh-huh. elmúlik. Vagy van az az eset, hogy beveszi azt a fájdalomcsillapítót, amitől nem fáj a könyöke, és a napjai látszólag de összességében az történik, hogy egyszer csak hirtelen nem fog tudni többet a könyökével semmit csinálni. Tehát nem mozog a keze, mert csak elnyomta ezt az egészet. Így... V- vagy,
2: vagy az történik, hogy kapja ezt a fájdalomcsillapítót, és amíg ez a fájdalomcsillapító érvényre juttatja a hatását, addig szép lassan a természet meggyógyítja a könyökét is. Igen. És, és erre egyébként lehet Igen. példa. És elő, tehát bizonyos altatók használata az, az segíthet újra megtanítani az embereket aludni, viszont a, például az Európai Alváskutatótársaságnak az az ajánlása legújabb a legújabb protokoll szerint, hogy ezeket az altatókat egy hónapnál tovább nem érdemes adni. Ennek ellenére a gyakorlatettől eléggé eltér. Tehát vannak, akik nyugtatókat szednek évtizedek óta azzal a ajánlással úgy mond, hogy ettől fognak jól aludni. Ugye ez egy nagyon rossz gyakorlat, a nyugtatók, meg az alkohol is, meg esetleg más kábítószerek az elalvást valóban segítik. Tehát egyfajta ilyen szorongás oldóként valóban segítik az elalvást, az alvás struktúráját, az alvás mintázatát, például a mély alvást, az kifejezetten nem segítik, inkább ellene dolgoznak, Hogy az ember álmában
0: részeg ilyenkor. Tehát ha részegen alszik el, akkor... Ugyanúgy, ahogy ha éber lenne, rosszul működne az agya,
2: hiszen neki menne az ajtófélfánynak, meg belehányna a cipőjébe. Ez azt Ezek a mondani, hogy kikerüli. részegesen mindig arrébb megy a helyet, hogy belemenne a mély mindig más irányba megy. Lehet így is fogalmazni. Egyébként általában sokszor ilyenkor meg-megébrednek, nem lesznek olyanok a remfázisok, olyan hosszúak a hajnal felé, amilyennek lenniük kell ahhoz, hogy úgy tűnik, hogy ilyen jókedvűen és frissen ébredjünk. Tehát igen, rosszul alszik a, az illető. A
1: gyógyszergyártók kommunikációjában mennyire jelenik meg ez a egy hónapos ajánlás? Hát ez legalább egy hónap formában.
2: <gül> <gül> Ugyanezt írják, csak egy másik skocskát elé. Tesznek. Gyanítom, hogy ez nem jelenik ah. meg, és legkevésbé egyébként a, a nyugtatók. Tehát ami nagyon uh-huh. gyakori, ez a Sanax frontin amit alvárzavarra is javasolnak, ami egy hónap után már teljesen értelmetlen zavarra szedni.
0: Mivel szóba került az előbb a PTSD, amit hála Istennek te próbáltál meg hosszan kimondani, és nem én. És én buktam elve. Hát Ezzel az, hogy méltó vagy a társaságunkra, hiszen mi sem tudunk kimondani dolgokat. Hogy az eredeti hír, ami kapcsán egyáltalán eszünkbe jutott, hogy, hogy meghívjunk téged, az azzal volt összefüggésben, hogy az MIT-n egy alváskutatási workshopon vettél részt, az eleve rohadt menő, hiszen az MIT egy olyan intézmény, ami mindig nagyon klasz dolgokkal kapcsolatban szokott felmerülni, és csak Amerikában van. A másik része meg az, hogy a, a Pszichológiai Intézet affektív pszichológia tanszékét, azt én még úgy sem tudom feloldani fejben, hogy ez vajon mi az ördöggel foglalkozhat, hogy közben tök sokat próbáltam magam elé képzelni az affektálást és annak a pszichológiáját, és igazából nem jutottam közel a megoldáshoz, hogy mit csináltál az MIT-n, és, és mi az affektív pszichológia, ha ezek összefüggnek bárhogy.
2: Az mit volt egy workshop, hogy említetted, itt alváskutatókat, állomkutatókat, és az mit dolgozó mérnököket, hallgatókat, ilyen tech embereket hoztak össze, akik tulajdonképpen most ez utóbbiak olyan Eszközök fejlesztésén dolgoznak, amelyek segítik az alvást, illetve precízebb alvás alatti méréseket tesztek lehetővé. Az alvás alatti ilyen biológiai paraméterek mérését leszik lehetővé, úgy, hogy közben még kényelmes is legyen aludni. Ugye erre tényleg egy nagyon felkészült csapatra van szükség. Igen, tehát te
0: gyakorlatilag megérkeztél pszichológusként a világ legmenőbb műegyetemére? ahol a- alapvetően. Gépek Igen, kell az első élményem
2: az volt, hogy ennyi ilyen science fiction-be kerültem, és csak tátottam a számot, hogy milyen dolgok vannak, hogy 20 éves hallgatók olyan robotokat fejlesztenek, amiknek még a működését is örülök, hogyha megértem. És, és van egy labor, tulajdonképpen, ami valahol a művészetek, a kommun- média és a tudomány határán. Azért
0: Az gyanús, humán dolgok, Igen. amiket egyébként ott senki sem veszi komolyan. Igen, úgy, úgy hívják, Igen. hogy
2: média laboratórium, azért, azért nem hiszem, hogy nem veszik őket komolyan. Nagyon uh, izgalmas dolgokat csinál, és azért ennek, hogy már erről beszéltünk, a beszélgetésen ilyen óriási piaca van. Tehát az emberek már használnak ilyen eszközöket az okostelefonjukon, és az, hogy tényleg igényes eszközök kerüljenek. De hogy ne csak a mindennapi használatról beszélünk, van egy nagyon új terület, ami tulajdonképpen így a telemedicina, az orvoslásban... Gyurcsó
0: úr találta <gül> ezt <föl> Magyarországon, <gül> és
2: leghíresebb képviselője van. Igen, igen, igen. Illetve az energizálás történet. Az... Igen, <gül> igen, igen, az ilyen, Minden ilyen tudományos előadásnak mindig van egy ilyen első két diája, hogy mik is voltak az előzmények, és <gül> akkor lehet, hogy ő pályázhat arra, hogy az első két diában szerepeljen, mint ilyen pionírja tulajdonképpen ennek <laughs> a Mindenesetre uh, van egy ilyen jelensége, ami nagyon gyakori, és a pszichiátereknek elég uh, komoly gondot okoz, hogy a betegek mondjuk, akik a uh, pszichózisba kerülnek, tehát elvesztik tényleg a kapcsolatot a valósággal, olyan állapotban kerülnek be ezekbe az intézményekbe, amikor már nagyon nehéz uh, igazán gyorsan eredményt elérni. És uh, mindig felmerül, hogy mi lett volna, hogyha három héttel ezelőtt jött volna be, amikor úgy elkezdődtek a tünetek, amikor már látszott, hogy valami nem stimmel, de még azért úgy be tudott menni a munkahelyére, még azért képes volt folytatni egy beszélgetést. És uh, szóval, ha tudnánk mérni ilyen mutatókat, akár biológiai mutatókat, vagy akár csak szubjektív beszámolókat, ilyen rendszerek segítségével, akkor lehetne ezeket a betegeket, pacienseket még a visszaesés előtt behívni mondjuk az orvoshoz. És hogy ez egy nagyon, tényleg ez a jövő, mert óriási eredményekkel kecsegtet. Nekünk is van ilyen vizsgáltunk, amelyben például azt vizsgáltuk, hogy Három héten át a személyeknek egyszerűen csak válaszolgatniuk kellett kérdésekre, tehát ez csak subjektív beszámolókon alapult. Reggel be kellett számolniuk arról így a telefonjukon keresztül, hogy milyen volt az alvásuk délután, és este felé pedig ilyen bizarr, nem pszichotikus, de egy kicsit a tébolyra hasonlító tünetekről. Amúgy mindannyiunknak lehetnek ilyen élményei. Mármint, hogy hogy
0: az volt a feladat, hogy ilyenekről kellett beszámolni?
2: Célzott kérdésekre kellett válaszolni. Mondjuk ilyenek lehetnek a kérdések, hogy az elmúlt órákban érezte hogy az emberek, mintha figyelnék őt és róla beszélnek? Vagy gondolta arra, hogy a kicsit olyan furcsák most a gondolatai, mintha olyan dolgokat hallana vagy látna, amit esetleg mások nem? És ez még nem jelenti azt, hogy valaki megőrült. Tehát lehetnek ilyen furcsa élményeink napközben, változó erősséggel, és ugye azt. De ezeket random kiválogatott embereknek, tehát nem pszichotikus illenek egy üzletekkel, hanem mindenféle egészséges, emberek. Igen, voltak. És um, az volt ugye a kérdés, hogy amikor egy kicsit rosszabbul alszunk, akkor gyakrabban vannak ilyen élményeink, illetve már három hét átnéztük őket, azt is meg tudtuk nézni, hogy amikor napközben ilyen élményeink vannak, akkor rosszabbul fogunk-e utána aludni. Tehát mind a két irányban néztük ezt az összefüggést, és a fő eredményünk szerint a rosszabb alvás bejósolja azt, hogy másnap vannak ilyen furi élményeink, de a furcsa élmények azok nem eredményeznek másnap rosszabb alvást. Ez egy nagyon érdekes dolog, és hogy ezek egészséges személyek voltak, hogyha ezt a vizsgátot megismételhetjük, mondjuk betegekkel, akik tényleg ott van a kockázata annak, hogy egy súlyos pszichiátriai állapotba kerülnek. És azt látjuk, hogy ezek az állapotok, ezek előre akár csak az alvás minőség változásából, vagy egyéb mutatókból, akkor ezt később lehetne a klinikumban is használni.
1: Most ezen az mit is workshopon a rémálom kutatás volt az egyik területed. A rémálom az egy orvosi terminusz, vagy. Igen, vagy az. csak köznyelvi. Is is. Tehát de.
2: van egy ilyen alvászavar, amit idiopátiás rémálomzavarnak hívnak. Ez ilyen nagyon titokzatosan hangzik, de valójában azt jelenti, hogy fogalmunk sincs, hogy mi miatt van. Ugye a másik ez a PTSD-s rémálomzavar. Az idiopátiás rémálomzavarban szenvedő személyek is hetente egyszer vagy akár többször ébrednek fel egy ilyen nyomasztó álomtól, álomból, és gyakran emlékeznek napközben is ezekre az álmokra, felzaklatja őket, zavarja őket, és nincs egyértelműen a háttérben vagy emellett valamilyen pszichiátriai betegség. Tehát látszak teljesen jól vannak, csak az éjszakájuk ilyen zavart. Ez egy diagnosztikai kategória most, tehát hogy ez egy orvosi definiálható
1: jelenség. És mit mit tud most a tudomány
2: jelenleg ennek a hátteréről? Ez egy érdekes dolog, hogy nem nagyon vizsgálták, miközben úgy tűnik, hogy a lakosság 5%-a érintett Ez nagyon gyakorinak számít. Nők esetében ilyen 4 és 8% között van, a gyakoriság a férfiak esetében 2 és 4%. És ennek ellenére nem egy ilyen sláger téma. Talán most kezd azzá válni amit mi látunk, tehát én ezt a témát már tíz éve kutatom, hogy ez egyrészt egy alvás zavarként is felfogható, és az, amiről egyébként beszéltem az interjú elején, ez a fajta éberségfokozódás, uh-huh. valahogy az alvást erősítő, és az alvást gyengítő, az éberséget erősítő folyamatoknak az egyensúlya, mintha felborulna. És azokban az időszakokban, amikor ők arra szolgatnak a sekélyesebb alvás állapotok felé, mintha éberebben aludnának mint hogyha jobban figyelnének a környezetükre, mint hogy az agyi aktivitásuk egyfajta éberségfokozódást tükrözne. Most ennek hatása lehet az álmokra, de fordítva is lehet, az is lehet, hogy ezek az intenzív álomélmények ébrezgetik fel, ezt az összefüggést még nem látjuk tisztán. Ezen kívül a személyiségben is vannak olyanok, amelyek úgy megragadhatók, ami például azok, akik gyakran álmodnak rémisztőket, hajlamosak nappal is ilyen nyitottabb, fantáziálgatásra, elkalandozásokra, kicsit azt lehet mondani, hogy ezek az én határaik, ezek olyan lazába, könnyen bevonódnak valamilyen érzelmi élménybe, könnyebben átengedik magukat, és lehet, hogy ezért is hadnak jobban rájuk ezek az álomélmények, amelyeket mondjuk egy másik ember csak úgy simán reggel leráz magáról.
0: A, a rémálommal kapcsolatosan az embereknek nagyon visszatérő élményük, hogy fölébrednek belőle. Különös tekintettel arra az esetre, amikor meghalunk álmunkban. Én nem is nagyon tudom, tudok arról, mondjuk most, ahogy így szóba kerül, az is feltűnik, hogy nem is nagyon beszélgettem erről soha emberekkel, de hogy én például azt hiszem, hogy sose haltam meg befejezetten álmomban, hanem olyan volt, hogy valamiért egy nagyon veszélyes helyzet volt, vagy úgy volt, tehát hogy nyilvánvaló volt, hogyha ez egy film lenne, és a realitásban meghosszabbítanám a folyamatot még néhány másodperccel, vagy perccel, akkor az lenne a vége, hogy meg vagyok halva. De hogy álmomban sosem következett be, mert minthogy egy ilyen katapultülés kilőné az embert, belőle egyszer csak fölébred. Hogy okay. ez egyrészt egy általános dolog, vagy ez most magamból projektálok, hogy ezt az emberek így szokták csinálni, és hogyha meg más is így van vele, akkor miért, és hogyan?
1: Én, ha csatlakozhatok saját én úgy vagyok vele, hogy ha valamelyik szerettem meg, arra felébredek. Aha. Tehát az nekem egy visszatérő rémálmom, hogy valaki, vagy a csajom vagy a kislányom meghall, és azonnal felébredek. Az, az egy általános dolog
2: hogyha az álom érzelmi intenzitása már nagyon-nagyon-nagyon túl feszített, akkor ott, ott valahogy megtörik ez az álmodás, és felébredünk bele, mintha kilépnénk a helyzetből. Egy ilyen... Igen, de a
0: túlcsorduló boldogságra nem ébredünk fel. Arra nem. Meg mitra mi életünk orgazmusára, hogyha azt mondjuk történetesen álmunkban a, éltük, el, arra tehát sem. Az
2: álombeli extrém pozitív élmények ritkábbak is, mint a negatívak. Inkább álmodunk nyomasztóakat vagy rosszakat, mint pozitívat. Ebben nyilván vannak egyéni eltérések. Nagyon sok álom egyébként teljesen semleges és érdektelen, azokat többnyire el is felejtjük. Ha az ember szisztematikusan álomnaplót ír, vagy álmokat gyűjt, akkor azt tapasztalja, hogy igazából nem is olyan érdekesek ezek az álmok, mint hogy azt gondoljuk, nagy részük az tulajdonképpen hétköznapi gondolat, Kis esemény, lényegtelen dolog, és akkor ami megmarad, azok általában ezek a kimagasló különleges élmények. Visszatérve a halára, hogy ez gyakori, amiről beszéltetek, viszont olyan is előfordul, hogy valahogy folytatódik a történet. Mondjuk a főszereplő, aki ugye egyben az álmodó is, meg egyben az álomnak az írója is, csak ennek többnyire nincs tudatában, meghal az álomjelentben, és a következő pillanatban már azt látja, hogy ez tulajdonképpen csak egy film, amit ő néz Tehát egy ilyen perspektíva váltása lényegében megoldja ezt a problémát. Ezt úgy kell képzelni, hogy ott vagyunk ebben az alvó agyban, aminek a biológiai állapota teljesen más, mint az léti, vagy legalábbis nagyon eltér tőle, és közben van az álmodásnak egy ilyen folyamata. Az elménk megpróbál értelmezni dolgokat, szimulál különböző valóságokat, törekszik arra, mintha lenne egy ilyen mesélő benne, ami így ezt így viszi előre, és ha ez a történet elakad valami miatt, akkor néha az a megoldás, hogy ebből felébredünk, és elkezdünk egy újabb történetet. Egyébként ez ébrenlétben is előfordulhat, hogyha nincs feladatunk konkrétan, hanem csak úgy ülünk, és fantáziálgatunk, hogyha ebben az ébrenléti ábrándozásban valami olyan pontra jutunk, ami olyan nagyon kellemetlen, vagy megszégyenítő, mondjuk elképzeljük magunkat valami nagyon kellemetlen helyzetben akkor úgy, úgy abba hagyjuk, úgy kilépünk belőle, nem folytatjuk tovább is. Lehet, hogy valami hasonló történik. Ugye nagyon nehéz egy történetet folytatni, aminek a főszereplője meghalt. Egy olyan történetet, amit ráadásul a főszereplő perspektívájából látunk. Hát a legnagyobb sorozatok írói és prücseri is belefutottak már ebbe a Igen.
0: problémába, és, és akkor az ilyen nehéz. Kínos megoldásokhoz kellett. Be kell hozni hirtelen egy távolról hasonló másik szereplőt. Igen. Vagy azt mondani, hogy csak egy rémálom volt. Hát, az vagy egész. Ugye
1: felébredt Pamela. Igen, és... Ez a,
0: a, a rémálom. Valójában ez az egész csak egy rémálom. Igen, volt. szóval
2: ez az, az álomforgatókönyvírója ezzel a kihívással találkozik, de sok más problémával is. Tehát Előfordulhat, hogy amikor írjuk ezt a történetet, miközben álmodunk, akkor valami borzalmasan oda nem illő dolog történik. És ez lehet, hogy esetlegesen mondjuk abból fakad, hogy volt valami külső inger, amit az agyunk szintén feldolgoz és beépít. Odajön valami producer, és azt mondjuk, hogy van egy remek ötletem, ezt még tegyétek bele ebbe a sztoriba, és akkor odajön valami nagyon-nagyon oda nem illő történet, és erre megpróbál az álmodó kitalálni valami magyarázatot. Mondjuk én most azt álmodom, hogy miközben itt beszélgetünk, hirtelen mondjuk kinyílik az ablak, és bemásznak ilyen furcsa emberek, és a tapadókorongos cipőjükkel végigmásznak itt a falon. Ez egy elég fura. Most ez hogy jön ide? És akkor a következő pillanatban azt mondja, hogy persze, mert 10 perccel ezelőtt, amikor jöttem be az épületbe, láttam, hogy ilyen tapadókorongos cipőket árul egy kínai árus, és azt nagyon sokan megvették. Tehát ilyen kicsit ilyen poszthok magyarázgatással próbálom ezt a történetet egyben tartani. Egy nagyon rossz és össze-vissza alapanyagból próbálok gyúrni valami értelmeset. Ez, ez sokszor megtörtént. Az
0: Nekem volt olyan élményem egy időben, nagyon gyakran, és nagyon szerettem is. Ez évekkel ezelőtt volt, viszonylag sok évvel ezelőtt, hogy uh, tudtam álmomban repülni. És mivel nagyon szerettem, egy idő után kialakult az, hogy miközben arról álmodtam, hogy hát csak álmodtam, és egyszer csak meglehet, hogy igazából most az van, hogy most föl tudok szállni ebből a helyzetből, mert tudom, hogy igazából csak alszom, de hogy álmomban tudok repülni, és ez egy rohadt jó dolog. És meg volt, hogy eh, kellett egy is erőfeszítést tenni hozzá, tehát, hogy, hogy el kellett képzelnem rendesen álmom belül is. Volt egy ilyen bozdulat, amit végre kellett hajtani ahhoz, hogy így elrúgjam magam a föltől, és akkor tudtam a, a föld fölött lebegni. És, és rendesen repülni, egy kicsit ilyen madárszerű módon, tehát, hogy kellett hozzá mozgatnom a szárnyaimat, amik igazából a kezeim voltak, de hogy az volt benne az érdekes, hogy volt közben folyamatosan egy ilyen önreflexió, hogy megvolt, hogy ez az álmomban történik, megvan, hogy ennek ellenére teljesen valóságos, és hogy nagyon élvezhető, és hogy rohadt jó az egész, csak meg kell bizonyos ilyen rituáliszerű módon el kell végezni valamit az álmom belül, ahhoz, hogy aztán uh-huh. meg lehessen élni. És és nagyon szerettem, majd aztán évekkel később olvastam arról, hogy, hogy van ez a, a Lucy Dreaming nevű dolog, aminek a
2: magyar neve az, hogy hívjuk ezt magyarul? Hát úgy terjedte, hogy tudatos álmodás, én jobb szeretem a világos álmodást.
0: Hogy e- ebben, hogy azt hiszem, hogy amit én csináltam, az többé-kevésbé ez, vagy valahogy ide tartozik. Vannak részle- részleteim, még ide tartoznak, és biztos másnak is vannak hasonló jellegű nem az a Tehát nem is a repülés ebben a kulcs, hanem ez, a, ez az ilyen belső tudatosság benne, hogy erről mit gondolunk most hogy ez ennek milyen funkciója van és mi
2: történik egyáltalán Most hogy az agyban mi történik, arról azért még nem tudunk eleget, mert nagyon kevés ilyen vizsgálat van, és ugye ezt lehet a laboratóriumban mérni, tehát vannak ilyen feketőves, világos álmodó bajnokok, akiket meg lehet hívni a laboratóriumba, és akkor képesek ezt az állapotot produkálni, és akkor meg lehet nézni, hogy a mezei remfázisához képest az a remfázisa, amikor ilyen utána a beszámoló alapján ilyen világos élménye volt, ez miben különbözik. De azért viszonylag kevés ilyen adat van. amit e kevés adat alapján gondolnak az, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen hibrid állapot, a paradox, a remalvás és az ébrenlét határán. Tehát amiről te is beszámolt, ez egy nagyon gyakori élmény, hogy tulajdonképpen visszanyerjük a kontrollt az álom történet felett, és kicsit ráébredünk arra, ez nem feltétlenül, teljesen, lehet ebben a tudatosságban, vagy világosságban, ami így beszüremlik az álombarlangjában, valami fajta ilyen fokozatosság, de van egyfajta élményünk arról, hogy akkor ezt tulajdonképpen mi írjuk, ezt az álomtörténetet, tehát befolyásolni is tudjuk, tehát akkor tudunk ilyen vagány dolgokat is csinálni, mint például repülni. Egyébként a repülés, ami egy picit mondanék néhány szót, hogy ez nagyon érdekes, hogy ez nagyon sok ember ilyenkor repül, és ennek az az egyik értelmezése, hogy tudatosodik bennünk az, hogy mi alszunk az ágyban, és azok az információk, amelyek a testünkből jönnek az agyunk felé, azok is tudatossá válnak. És az egyik ilyen információ az, hogy teljesen ilyen elérnyett pozícióban fekszem az ágyban, mint a könnyű lennék. Ez a remfázisnak a sajátossága. Ugye ez teszi lehetővé azt, hogy mondjuk nem játsszuk el az álmainkat, hogy nem rohangálunk, amikor arról álmodunk, hogy futunk. Ugyanakkor az is, És hát, bocsánat, amikor
0: egy kutyának mondjuk közben így mozognak a lábai, akkor ez nem működik tök, Tehát nincs olyan az nem,
2: Akkor ez nem működik tőlük, és akkor az a példája a magatartás zavarnak, ami amúgy emberekre is jellemző lehet, ez egy alvászavar. Szóval az egyik az, amit észlelünk, hogy ilyen ernyed, könnyed állapotban, laza állapotban fekszünk az ágyban, de közben például a motoros kérgünk mindenféle aktivitásokat is produkál, aminek köszönhetően mondjuk mi mozgás élményünk is van, és ezt valahogy össze kell kapcsolni. És erre egy nagyon jó metafora a repülés, mert mozgás, de mégis könnyűek vagyunk. A másik ilyen mondjuk a lebegés. Tehát van, ilyen, van aki ilyenkor inkább így csak úgy lebeg, és extrém lehet például ez ritkább, hogy mondjuk ilyen testen kívüli élménye van, hogy úgy oldja meg ezt a, az ellentmondást, a könnyű, ellazult test és a mozgó test ellentmondását, hogy azt képzel, hogy ő igazából kívülről látja a saját testét. És szóval, hogy hibrid állapot a, a tekintetben, hogy egyszerre vagyunk ebben a REM állapotban, ami biztosítja azt, hogy ilyen állapotban fekszünk, és ilyen egészen furcsa dolgokat produkál az elménk, és egyszerre valahogy így kinyílnak a tudatosságnak is az ablakai, ha csak résnyire is, de valamennyire, és rálátunk erre a folyamatra. Tehát ez egy nagyon érdekes, módosult tudatállapot, az álmodáson belül egy nagyon sajátos, ritka.
1: Uh, Most akár rém, akár nem rém álomról beszélünk, egy külső forrásnak, külső ember, tehát mondjuk egy embernek, mennyire van lehetősége befolyásolni azt, hogy az alvó ember mit álmodik? Ugye vannak skifik, amik erre épülnek, uh-huh. meg ugye a, a a, hogy a ember kezét vízbe kell rakni, és akkor bepisír reggel, mert azt támodja, hogy bepisír. Hogy mi, mi az igazság ebből? Uh-huh. Szóval ezen az MIT-s
2: workshopon is mutattak be olyan kutatásokat, amelyben ilyen úgynevezett szenzoros ingerléssel próbálták mm. a személyek álmait befolyásolni. Tehát például nagyon enyhe picike ingerlés a lábon, vajon akkor többet álmodunk mozgással esetleg, vagy valami zavaró dologról, vagy mondjuk azt, hogy kígyók másztak az ágyunkba, és harapdáják a lábainkat. Vannak ilyen vizsgálatok, és úgy tűnik, hogy ezeket valamennyire feldolgozza az agy. Tehát észleljük, hogy történik valami, és ezek be is épülnek az álmainkba, de az a móda, hogy beépülnek, az nagyon önkényes. Tehát ez csak egy picike kis fűszer abban az óriási nagy lábosban, amiben fortyognak a mi álmaink, és amiben emlékek, vágyak, tervek, mindenféle más gondolat is benne van. És ami érdekes, hogy az érzelmi kvalitását úgy tűnik, hogy lehet befolyásolni az álmoknak, ha a történetét nem van. Egy ilyen jópofa kísérlet, amiben három csoport volt, volt egy kontrollcsoport, az nyugodtan alhatott, volt egy kísérleti csoport, akiknek ilyen kellemes rózsai illatot fecskendeztek be a szobájukba, az alváslaborban, és volt egy ilyen szerencsétlenebb járcsoport, akinek meg ilyen rohadt, rothadó, ilyen tojás szagra emlékeztető illatot, és aztán az álmaikat kérdezték meg ébresztés után, és a kellemes illatban alvó személyek pozitívabb álmokról számoltak be, a kellemetlen illatban alvóknak negatívokról. Tehát ez egy ilyen irány, hogy esetleg ilyen. Ez
0: mindenkinek, bocsánat, csak nagyon fontos, hogy ilyenkor látszik, hogy a az alapkutatás hogyan tud adott esetben a a, a praktikum felé Hasznos következtetésekre vezetni, hogy ez például egy fontos érv a külön-külön viszonylag jó szigetelő paplan használat mellett, mert akkor kevésbé hat vissza a fehérje a partnerünknek, alvó partnerünknek arra, hogy mi mit álmodunk.
2: Igen, vagy érdemes megnézni, hogy a Fridzi-de az zárva van és hogy mi van igen. benne még, mielőtt elalszunk. Igen. A konyhában, amikor hazaértünk, igen. tehát, hogy van a Szícski. Igazán praktikus... nem
0: kéne már azt a második tányért megenni abból a savanyukáposztából, mert szép
2: dolgokról szeretnék aludni az éjjel. Igen, uh, ugye, tudományosan is érdekes, hogy uh, ugye az, um, az illat, a szag információ, az nem ébreszti fel, fel a személy, de mégis úgy beszűrődik. Ugye ez sokszor valami releváns dolog is lehet, hogyha megint egy kicsit ilyen evolúciós perspektívából gondolkodunk, hogy valaki bejött a barlangban, akkor egyértelműen más illata van, és akkor ez beépül az álomban, mint egy ilyen Azt nézték már
0: meg, vagy nézték már meg, hogy, hogy a, a, az öt-hat inger közül, amit már mint érzékszervi ingereink közül, azok közül, mire ébredünk föl, hogy mire reagálunk leginkább álmunkban? Tehát inkább hangokra, inkább tapintásra, inkább... Ilyen hőmérsékletváltozásra, vagy inkább szagra, tehát hogy mi, mi, mi az, amiben kapcsolatosan relatíve érzékenyebnek
2: mutatkozunk. Tehát a, a tapintás az egyértelműen, illetve a hang is egyértelműen olyan, amitől megébredünk. A fényel viszonylag kevés vizsgálat van. Ugye az egyébként. Ez viszont... kicsit olyan,
0: mintha amit, amit könnyű veszélyre, fizikai veszélyre Igen. lefordítani, Igen. Arra az, inkább, az inkább, inkább
2: a hang, meg hogy ezért, hogyha belegondolunk az, hogy valaki ott villog egy fényforrással, az egy viszonylag így valószínűtlen, így az éjszaka a hanginger az jelezhet veszélyt. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy sokszor nem ébredünk fel, de az agyunk detektálja azt, hogy ott van valami. Ugye ez az egyik ilyen nagyon izgalmas terület, ez, amivel az emlékezett kutatók játszanak, hogy lehet-e tulajdonképpen emlékeket aktiválni külső ingerekkel. Mondjuk, ha az illető valamit tanult, mondjuk akár csak szópárokat, és azt társították egy bizonyos hangingerrel, vagy mondjuk egy illattal, és ezt az illatot vagy hangot prezentálják alvás során. Ez lehetővé teszi azt, hogy ezek az emlékek, amelyekkel amelyek ébrennédbe találkozott az illető, ezek újra aktiválódnak alvás alatt, ami aztán segítheti azt, hogy később könnyebb lesz őket előhívni. Ez nagyon izgalmas terület, ez a célzott emlékezeti reaktiváció paradigmája, melyben tulajdonképpen az alvásnak az egyik ilyen kognitív szellemi funkcióját akarják kiaknázni, ami az, hogy úgy tűnik, hogy az alvás egyes szakaszaiban foglalkozunk azzal, hogy mit tanultunk, vagy milyen élmények értek minket, és ezek az emlékek ezek újra aktiválódnak. Ezek közül a lényegtelenek valószínűleg inkább a sűjesztőbe kerülnek, a fontosak meg előfordulhat, hogy konszolidálódnak, és úgy tűnik, hogy az alvás segíti ezt a folyamatot. Még nem teljesen értjük, hogy hogyan, de nagyon sok bizonyíték van azzal kapcsolatban, hogy egyes típusú tanulási folyamatokat, az alvást, egyébként segít.
0: De itt a tanulási folyamat segítését azt úgy kell elképzelni, hogy aktívan, aktív figyelemmel el kell végezni a tanulást az ébrenlét szakaszában, és aztán éjszaka az agy csinál valamit ezzel, rakosgatja a dolgokat, amivel segít a tényleges bevésődésében, és nem pedig úgy kell elképzelni, hogy a klasszikus módszer, amikor az ember berakja a tankönyvet mondjuk a Igen. párna alá,
2: Igen. vagy
0: amikor ö, lejátsza a tankönyvet halkan a
2: magnetofonról, miközben mm. alszik, hogy akkor majd az valahogy besívárok. Igen, tehát ez az emlékezett kutatásnak az egyik ilyen nagy tanulsága, hogy a, legalábbis a fejlett idegrendszerrel, központ idegrendszerrel ező lényeknek nem elég csak tanulniuk, de kellenek olyan időszakok is, amiket most ilyen divatos szóval offline-nak nevezünk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a korábbi tanulás, amilyen erőfeszítést igényelt, folyamatos odafigyelést, az rögzüljön hosszú távon is, beépüljön. Ilyenkor jobb, ha nem zavarjuk az illetőt. Tehát kell tanulni előtte is, és kell aludni is, és ez az, ami leginkább a megfelelő koktél arra, hogy ezek az emlékek rögzüljenek. Ugye lehet ezeket az emlékeket reaktiválni ezzel a módszerrel, és ezzel nagyon sokat, ezt nagyon sokat vizsgálják, szerintem ott még abszolút nem tart a dolog, hogy ezt a mindennapokban lehet alkalmazni, de van ennek egy határa. Tehát ha túl sokat ingereljük az illetőt alvás közben, akkor a fő funkcióját sértjük az alvásnak, ami az, hogy most, most ne legyen semmi, amivel foglalkoznom kell, most csak nyugodtan, lazán, egy helyben fusson az elme. És erre is vannak példák, hogyha ezek az ingerlések, mondjuk hangingerlések túl hangosak, vagy nem jó időszakban adják őket, akkor pont, hogy rosszabb eredményt érnek el ezzel. Tehát pont, hogy az alvás zavartá válik, és az illető megint elkezd odafigyelni, hogy mi van odakint, és ezeknek az offline periódusoknak, fontos, hogy tulajdonképpen zavartalanok legyenek. Az egy nagyon
0: komplikált dolog, hogy sok vélekedés szerint tulajdonképpen messze a legbonyolultabb bármi, amit az emberiség ismer az univerzumból. És hogy a, az alvás során, amiről egyáltalán benyomásunk van, az az, amikor álmodtunk. A maradékról annyit tudunk, hogy eltelt mondjuk nyolc óra idányos esetben kb. 8 óra, és fogalmunk sincs, hogy egyébként mi minden történt. Tehát, hogy bent közben takarítás zajlott, polcok rendezgetése zajlott, felületek letörölgetése zajlott, az, az egyáltalán nincs meg. És azt is nehéz elképzelni kívülről, hogy az agy számára ez egy nagyobb vagy kisebb feladatot jelentő időszak, mint az ébrenlét. Tehát, hogy a testnek triviális, hogy a test olyankor ki van kapcsolva, nem csinál semmit, hogy akkor nyilván az van, hogy, hogy az izmok például nem dolgoznak, és lehet visszajavítgatni őket, a kis felfeslet rostocskákat, azokat visszatapasztani meg ilyenek. De az agynál is ilyesmi történik, vagy időközben ott mondjuk energiafelhasználás lehet mérni, hogy az embernek az agya többet vagy kevesebbet fogyaszt ilyenkor.
2: Igen, és, és kevesebbet, de azt is lehet, hogy egy kicsit más történik. Az nagyon jó példa volt, tehát hogy amikor nem dolgoznak az izmaink akkor például regenerálódhatnak. Tehát az immunrendszer az nagyon aktívan dolgozik, például alvásat, ez szinte már egy ilyen köztudat, hogy ha betegek vagyunk, akkor jól tesszük, lefekszünk aludni, és jól kialusszunk magunkat. Úgy tűnik, hogy egy ilyenfajta nagy takarítás az alvó agyban is zajlik, és ez még az információ szintjét is lényegében érinti. És Nagyon sok mindent csinál az agyunk, ebből sok mindent még nem értünk, de például ezért nem célszerű mondjuk vagy agyat folyamatosan tanítani, mondjuk nyelvre tanítani, vagy komplex dolgokra tanítani, mert pont az egyik fő feladata ennek az alvónak az, hogy kikapcsolja egy kicsit a környezetet, és azokkal a, az információkkal dolgozzon, amelyek az ébrenlét során kerültek oda be.
0: És amikor alszunk, és az álmunkban ugye látunk dolgokat, hogyha annak ha szubjektív szereplői hmm. vagyunk, akkor is, tehát hogyha ilyen, ilyen first-person shooterben nézünk, akkor is, meg akkor is, hogyha kívülről nézünk esetlegesen eseményeket, de mindenképpen látunk. Azt kérekben kifejezve ugyanazon a területen csináljuk az agyunkkal, mint amikor a szemünkkel nézünk ébren, vagy ez valami teljesen más hmm. dolog, amikor így belső mozit nézünk?
2: Úgy tűnik, hogy, hogy igen és emiatt fejlődnek egyre inkább azok a kutatások, amelyek azt próbálják, hogy az agy jelekből lényegében kiolvassuk azt, hogy az illető miről is álmodik. Amikor nagyon mélyen alszunk, akkor ha abból az állapotból ébresztenek fel minket, akkor többnyire nincsnek álomélményeink. Álom Ilyenkor egyébként az agy energia háztartása is lecsökkent, tehát hogy alapvetően energia is lecsökkent, tehát ez tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen alvó állapot, amiben egyébként időnként meg megjelennek nagyon rövid kicsi ilyen éber időszakok. Most az ébert ezt így idézőjelbe kell érteni, tehát hogy mondjuk aktívabb időszakok. De alapvetően próbál ilyenkor az agy inaktív maradni, legalábbis a külső ingerekre nem reagálni, azokat nem feldolgozni. És... amikor remfázisban vagyunk, vagy sekiesebb nemrem állapotokban, akkor viszont egyes területek néha olyan aktivitást is mutatnak, mint ébrenlétben. Tehát előfordulhat mondjuk az érzelmi információ, feldolgozás és felős területek legalább olyan aktívan működnek, mint hogyha mondjuk egy horrorfilmet néznék, vagy mondjuk valami nagyon é- intenzív érzelmi helyzetben, szituációban, szociális helyzetben lennék. Tehát az alvásnak vannak olyan időszakai, amikor ilyen kis szigetszerűen vannak nagyon élénk és aktív időszakok, de azért az ébránléthez hasonlítva, mondjuk, hogyha 8 óra alvást, egy 8 óra a random ébránléthez hasonlítunk, akkor azt látjuk, hogy az agyi aktivitás azért csökken. Amikor állomélményeink vannak, úgy tűnik, hogy valóban így látunk dolgokat lelki szemeinkkel, és ez egy nagy vita az államkutatásban, hogy az álmodás az olyan, mint a képzelődés, vagy inkább olyan, mint az észlelés. Tehát amikor én azt álmodom, hogy repülök, akkor az tényleg olyan, mintha uh, látnám magam alatt a tájat, mint hogyha egy ilyen, egy ilyen virtuális valóságban lennék, vagy inkább csak olyan, mintha becsuknám a szemem, és ezt elképzelném.
0: De ha titrazzük föl, hogy az ember meg van lékelve megfelelően, hmm. is tele van a fejed dugdósva elektródákkal, és közben kinéz az ablakon, ahol azt látja, hogy esik lefelé a szomszéd épületetéről a kéményseprő, uh-huh. és ennek megfelelően nyilván megfogja a gombját a kórházi köpenyén, hiszen azért a fontos <gül> dolgokat nem szabad elfelejteni az ilyen feszült pillanatokban sem. És logoljuk, hogy ekközben milyen területei uh-huh. voltak az agyának a és utána azt kérjük, hogy most csukja be a szemét, és képzelj el uh-huh. azt, hogy néz kifelé egy ablakon, és a szomszédháztetéről esik, esik le egy kéményseprő akkor ugyanazok a területek aktívak, mert végül is technikailag a lelki személy ha úgy veszük, Van. ugyanaz élnék meg, vagy ez egy teljesen másik területet a hogy föl a, Az erős
2: lenne, hogy azt ugyanazok, de nagyon jelentős az átfedés, és akkor is, amikor valóságba esik le a kéményseprő. Tehát, hogy mind az észlelés, mind a képzelet, mind az álmodás úgy tűnik, hogy azokat a rendszereket használ, ugyanazokat a rendszereket használja. Tehát nincs külön egy álom szekciótanszék az agyunkban, nincs külön egy képzelő képzelőtanszék az agyunkban, ezek ugyanazok a rendszerek, amelyek azért mutatnak eltéréseket, tehát nem ugyanaz, de azok a rendszerek, azok a hálózatok, ezek jelentős átfedést mutatnak. Ezeket még nem tudjuk olyan precizitással mérni sem egyébként. De például az álom dekódolásnak az irány az az, hogy meg tanulják, egy személy mondjuk nagyon-nagyon sok ingert lát ébren, és egy szkennerrel nézik, hogy az agyában milyen aktivitások történnek, és közben egy tanuló algoritmus megtanulja azt, hogy ez a személy, amikor emberi arcokat lát, akkor itt és itt van aktivitásfokozódás, amikor házakat lát, akkor ott, amikor kulcsokat lát, ott, amikor ételeket, akkor ott, és hát utána, amikor elalszanak egy ilyen szkennerben, akkor is ilyen aktivitásokat produkál, és ez alapján valamilyen, valamilyen megbízhatóság, ezt körülbelül ilyen 70-80 meg lehet mondani, hogy ő miről fog beszámolni, ha felébresztjük, miket látni. És lát, már most tartunk, hogy ezt most 78% 80 uh, Igen, most ott tartunk, sőt, hogyha egy ilyen rendszer megtanulja, hogy az egyik illető agyában milyen aktivitások vannak, amikor ilyen és ilyen dolgokat lát, akkor egy olyat, akit előtte nem tanult, tehát egy másik személy álmát is valamelyest, az már nem 70-80 századéknél, inkább 60, uh, ki tudja így olvasni.
0: Hát. Ez, ez mennyire invazív ez a... Az adott kiolvasás, tehát ez a fejlékelős változat, nem, vagy ez nem? Egy ez a
2: scannerben, tehát ez az MR-szkennerben történő alvás, ami egy nem, egy szintén nem egy kényelmes alvás, mert egy ilyen csúnya. Csőbeke... Annak is olyan
0: pokoli hangja van, mint csőbeke, a MR. Elég,
2: elég hangos. Uh, Abban na, van ember, aki el tud aludni. Leginkább a japánok. Leg, kutatás... ez, ez nagyon durva azoknak mondom, a akik. A kutatás az japánokkal. Akik még
0: nem voltak esetleg MR-ben, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy az embert uh, egy ilyen nagyon szép science fiction hangulatú, általában bézs színű alagútba betolják, és a vizsgálat alatt ilyen egészen furcsa kicsit kísértet ilyes ilyen kluttyogó, mintha nem is tudom talán köveket haigálnának egy barlangban, tehát nagyon fura, fura jellegű, de pokoli erős hangok, ráadásul nagyon össze-vissza irányból. És én, én emlékszem, én viszonylag sokat töltöttem MR-ben különböző okokból, és és olyan volt, amikor kijöttem a vizsgálat után, úgy éreztem, mintha rendes fizikai aktivitásban, kemény, durva fizikai aktivitásban vettem volna hát. részt, órákon keresztül annyira lesz szívja az embernek az hát, agyát, abszolút. és nagyon nehéz azt képzelni, hogy ebben valaki
1: alszik. Igen, nekem, is, a... nekem is ez volt az élménye. Én kontrollcsoport voltam, legalábbis azt mondták nekem, de ugyanez az élmény volt, hogy kiöttem és egy fárad, semmit nem csatom feküdtem, és, és fáradt a Olyan érzés,
0: mintha az embernek mm. egy rohadt terős, mágnes ráncigálta volna az agyát, és hogy ez pont az, ami történik, hogy szétzirálta atomi szinten
2: tépték az agyamat, nyilván rosszul vagyok utána. Nagyon nehéz benne aludni, az alvásra fejlesztett emberek azok egy kicsit kellemesebbek, de azért ott is általában ezek az alvások, főleg az, hogy még álom is legyen, az nagyon-nagyon ritkák. Tehát ezért is jár még egy kicsit gyerekcipőben ez a terület. Tehát ehhez képest, amit mi csinálunk, hogy elektródákat rakunk a fejtetőre, az egy négycsillagos szálloddal állószumájára. Igen, tehát ugye a rémálmoknak az van egy kezelési módja, ezt egyébként Amerikában fejlesztették ki PTSD-s, traumatizált katonák számára. És ennek a terápiának a lényege az, hogy ezt leginkább olyan esetekre fejlesztették, amikor az illetőnek mindig ugyanaz a visszatérő nyomasztó álma. A terápia során az illető beszámol a pszichológusnak egy ilyen kellemes, ellazult környezetben erről az álomról, és a pszichológus arra kéri, hogy próbálja megváltoztatni az álomtörténetet. Tulajdonképpen folytassuk ennek az álomnak a megírását, alakítsuk át, és. A beteg akkor újra és újra elképzeli mondjuk ezt a pozitív álom befejezést. Tehát ezt az egész bajos könyvet egy kicsit átírja, és aztán. hogy többször... vagyok
0: benne a lövészárokban, Igen, de azt aztán... álmodom, és beesik, látom, ahogy beesik a gránát, és forog körbe, és arra gondolok, mindjárt felrobban, és szét fogunk szakadni, és leesik a lábam. Igen, tehát kell a
2: kreativitás. Ebből hogy erre... ébred
0: föl sikoltva, és ezt kell elmesélnie, azzal, hogy látom, hogy beesik a gránát, majd észreveszem, hogy igazából burgonya. Igen. És lehajolok, főleg megsütöm, megeszem. Tökéletes, és, és
2: ezt nagyon sokszor el kell képzelni, be kell gyakorolni, elalvás előtt is, és ez úgy tűnik, hogy hatékonyan képes megváltoztatni, vagy kiszakítja ebből a nagyon szűk, asszociációs folyosóból ezt az álomtörténetet. Egyébként ami történik, és ide visszakapcsolató a tudatos vagy világos álmodás témája is, hogy az ember egyfajta kontroll gyakorol az álom felett. És a világos álmodásnak ez nagyon fontos momentum. Ezért egyébként alkalmazzák a világos álmodás technikáját, tehát hogy ezt meg lehet egy kicsit tanulni, lehet fejleszteni rémálmodók számára is. Uh, és ez nem csak visszatérő nyomasztó álmok esetén lehet hatékony ez a kezelés, mert nagyon sok uh, rémálma, amely mindenféle történetet foglal magában, mindig valamennyire visszatérő témák uh, körül uh, mozog, és... Uh, Hogyha a személy mondjuk elképzel nagyon sok olyan helyzetet, hogy mondjuk egy ilyen megszégyenülést hogyan old meg, vagy hogyha mondjuk üldözik, vagy bántják, akkor mi az a technika, mi az a történet, amit ilyenkor előránt a kalabból, akkor ezek is szép lassan beépülnek a mindennapok rémámaiba, és az egésznek az élét tompítani fogja. Ugye ez is egy olyan terápia, ami nem igényel 10-20 évet, hanem 5-6 alkalom alatt el lehet ezt sajátítani, lehet gyakorolni, és nagyon jók az eredmények vele.
0: Te most leginkább ezt dolgozod? Tehát amikor befejezzük ezt a beszélgetést, és elbúcsúzunk, akkor visszamész, és ezt fogod valamilyen furcsa módon csinálni valahol?
2: Az egyetemen leginkább kísérletezünk. Tehát leginkább tudományos szempontból vizsgáljuk az alvást. Én a közeljöbben fogok amúgy rendelés szinten is foglalkozni alvászavaros személyekkel. És ami ugye nagyon izgalmas, klinikusok számára is, meg kutatók számára is, meg talán lehet egy ilyen közös nyelv, hogy ezek a digitális eszközök hogyan épülhetnek be a terápiába. Tehát hogyan lehet mondjuk egy ilyen eszközt, amely képes az alvás mintázatot természetes környezetben, anélkül, hogy borzalmas lenne tőle az alvás, hogyan lehet ezt beépíteni mondjuk egy terápiás folyamatban, hogyan lehet mondjuk a beteg számára azt visszajelezni, hogy látja, amikor ezt és ezt csinált a napközben, akkor milyen jó volt az alvás mintázat ahhoz képest, amikor nem követte mondjuk a megbeszélt instrukciókat. Ez számomra ez lenne nagyon izgalmas, mint kutatói szemmel, mint klinikusi szemmel egyébként. Egy kicsit ettől a a pszichoterapeuták szerintem óckodnak. Szóval van ebben egy ilyen, hogy bevisszük ezeket a digitális eszközöket abban a nagyon személyes, szubjektív térben, amiben nagyon fontos a pszichológus a páciens közötti kapcsolat. Én szerintem ez inkább egy egy kihívás, mint egy probléma, vagy egy nehézség. Főleg azért, mert már nagyon sokan használják ezeket az eszközöket, vagy mindenféle eszközt.
0: Azt elképzelhetőnek tartod, hogy hogy lesz olyan, hogy valaki majd csinál egy apot, amiben mondjuk videókat tudsz nézni lefekvés előtt, valamilyen típusú hangokkal, valamilyen típusú jelenetekből, amit kimondottan arra használnak, hogy valamilyen hatást gyakoroljon arra az az alvásra és az álmodásra, ami után ezt nézted? Tehát amilyen programozott hmm.
2: álom. Abszolút. El tudom képzelni azt, hogy az illető elalvásról valami nagyon pozitív élményben részesül, amit társítanak valami ingerrel, mondjuk egy szagingerrel, és az éjszaka során ezt a szagingert egy automatikus rendszer, amely mondjuk érzékeli, hogy az alvás mely szakaszában vagyunk, prezentálja a hálószobába, és ezzel például próbálja az álom minőséget javítani. Ilyen vizsgátok még nincsnek, de ez abszolút lehetséges, és már az eszközénk meg vannak hozzá, csak kutatni kell. Kevés jobb
0: végszó tudnék elképzelni, mint a hárószobában produkált szaginger, mint az életminőség javítása, talán ez az, amivel mindannyian találkoztunk már életünkben. Igen. Az életminőségünkre gyakorolt hatása, ugyanakkor nem volt mindig teljesen egyértelmű. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetés Simor Péternek. Köszönjük szépen. Képiká Pszichológiai Intézet affektív pszichológia tanszékének adjunktusának. Szép. Köszönöm szépen. Látszik, hogy másodjára már én is meg tudom csinálni. És azok a szolgálati közleményeink vannak stökivel, hogy szinte biztos, hogy nem most ültünk
1: itt utoljára. Így van. Sőt, a következő alkalommal egészen valószínű, hogy a tanácsköztársaságról fogunk beszélni, nem mi, mert a rovat más tagjai is részt fognak venni ebben a podcastben, hanem Kolozsi Ádám kollégám. Ha minden igaz, akkor itunes is föl leszünk, illetve más podcast appokban, úgyhogy iratkozzatok fel ránk. Ha pedig írnátok nekünk, akkor a ma is tanultam valamit Facebook oldalán tegyétek, mert oda fogunk felcsatlakozni, hiszen tanultam valamit TNT, így is felolthatjuk ezt a rövidítést.
0: És nyilván mindenki követi már a Facebookon a mai is után valamit ott, de hogyha esetleg ezt nem tenném meg, akkor a facebook.com per ma is után valamit URL alatt lehet rá találni, megdöbbentő módon, és biztos ki lesz majd velünk tapétázva az index, hiszen nem az íróasztal fióknak alkotjuk ezeket a kiváló beszélgetéseket, remélhetőleg. Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, tehát még egyszer utoljára Simor Péter, Stökert Gábor és Bazsó Gábor voltunk, és akkor találkozunk egy kicsit eltérő felállásban két hét múlva, Így az van. lesz a TNT második adása.
1: Álmodjatok szépen!